0: Hallo und herzlich willkommen zum DGF Immobilienverrentungspodcast. Mein Name ist Özgün Ümren und heute bei mir mit in der Runde Mirko Maurer und Errol Jajarowski. Eine für Sie persönlich vorbereitete Podcast-Runde, in der es ganz speziell um Antworten bzw. um Antworten, auch Fragen geht, die von Ihnen an uns gestellt werden. Die haben wir soweit zusammengetragen. Es wird aber keine Runde so sein, dass wir hier Basisfragen beantworten sollen. Es ist schon eine tiefergehende Beantwortung von Themen, von Fragen um das Thema Immobilienverrentung, wo es ein bisschen tiefer gehen wird. Oder, Mirko? Das ist jetzt geplant. Ja, jetzt bin geplant, ich gespannt. Ja. Genau, genau, genau. Also hier ist es tatsächlich so, dass wir hier... Ähm, Fragen vorbereitet haben und um diese Fragen vorzubereiten, haben wir Kunden gefragt, bin so Kunden sehr genau zugehört und es ist nicht so, dass wir jetzt hier in der Basis anfangen und sagen, okay, was ist der Unterschied zwischen Niesbrauch und Wohnungsrecht, sondern mh, Fragen sind, die dann schon auch sehr mal speziellerer Natur sind. Absolut, absolut. Deswegen freue ich mich auch, dass ich heute
1: wieder dabei sein kann. Ich spiele nämlich heute so ein bisschen Moderator und stelle die Fragen auch. Und ihr beiden als Experten dürft dann definitiv mir Antwort geben. Aber ähm, so wie du schon gesagt hast, ähm, die Fragen ähm, beziehen sich im Endeffekt natürlich auf das Thema Immobilienverrentung, aber gehen sehr tief rein. Es sind teilweise auch einfach Bedenken, die wir sehr häufig irgendwo geäußert bekommen, entweder in persönlichen Gesprächen oder wie gesagt, ab und zu kommt auch sowas als Kommentar auf unsere Videos oder einfach per E-Mail an uns, ähm, wird es direkt geschickt und deswegen äh, freuen wir uns heute, diese Folge zu haben. Kann auch sein, dass es mehrere Teile werden und eben nicht nur eine Folge ist. Ähm, Und ich würde sagen, wir äh, springen direkt mal rein mit der allerersten
0: Frage. Machen wir gleich. Ähm, Ich freue mich ganz besonders darauf, da es gibt einen speziellen Zuhörer oder Zuschauer von uns, einen Kunde von mir, ähm, der mir vorletzte Woche, wie ich bei dem war, gesagt hat, hey, mir macht das so viel Spaß, ähm, eure Podcasts anzuhören, weil die einfach... ähm, Klartext sind. Und ich glaube, daran halten wir heute so ein Stück weit auch fest. Ne? Also die Dinge unverblümt ansprechen, aussprechen und kein Blatt vor den Mund nehmen. Und ja, das macht es, glaube ich, so. In dieser Form macht es auch besonders viel Spaß. Auf jeden Fall. Weil man sich auch überhaupt weil man überhaupt nicht nachdenken muss. So, ne? Wie formuliere ich es? Wie sage ich es? Wir sagen so, wie es ist. Ne? Und ähm, ja, daran halten wir auch fest. So ist es. Perfekt. Dann lasst uns genau direkt starten mit der allerersten
1: Frage. Und tatsächlich, das hören wir uns. Hören wir. Oft ab und zu in anderen Konstellationen, die Grundfrage bleibt aber die gleiche. Muss ich mir als Kind, Enkel Sorgen machen, wenn meine Eltern, meine Großeltern oder irgendjemand, in dem ich zum Bezug eben stehe, ähm, über eine Immobilienverrentung
0: nachdenkt? So, lasse ich jetzt mal so stehen im Raum. Darf ich darauf, darauf antworten? kommen? Ähm. <lacht> ja. Auf jeden Fall. Also wenn ich, es, wenn ich unbedingt diese Immobilie erben möchte und da auch ein Auge drauf geworfen habe und diese Immobilie so, in, so wie sie steht zu 100% irgendwann erben möchte, muss ich mir dann, wenn meine Großeltern oder Eltern das Thema Immobilienverrentung ansprechen oder aussprechen, muss ich mir Sorgen machen. Ja, also es macht dann auf jeden Fall Sinn, dass ich da mit meinen Eltern oder Großeltern ins Gespräch gehe und sie frage, was sie sich dabei gedacht haben. Weil nach der Immobilienverrentung wird nichts mehr so sein, wie es mal vorher war. Jetzt ist es ist im wahrsten Sinne des Wortes so, es wird nichts mehr so sein wie vorher. Und deswegen, Sorgen ist jetzt vielleicht ja, sehr hoch gegriffen, aber man muss sich auf jeden Fall Gedanken machen als potenzieller Erbe. Absolut
1: und Mirko Mirko. kommt die Frage bei dir auch oft vor? Kam sie vor in der Vergangenheit
2: oder eher seltener? Doch, die Frage kommt eben häufiger vor. Deswegen ist sie auch hier auf der Liste gelandet bei uns, typische Fragen der Kunden. Das kommt aber immer drauf an, würde ich sagen. Ob ich
0: glaube, das werden wir heute noch öfter hören. Ne? Das ist den, kom- Satz, den, Satz,
2: den Satz, den hört man oft, ja, weil es wirklich eine einzelne Situation an, auf die einzelne Situation ankommt. Was für eine Konstellation es ist bei den Senioren. Wie stehen die selber finanziell da? Wie viel ist das Objektwert? Ähnliche Dinge spielen ja da eine Rolle, ob es Sinn macht oder nicht, diese Verrentung, ob die Erben eventuell selber eine hohe Steuerlast hätten, wenn sie erben würden, weil die Immobilie deutlich über Freibeträgen liegt, so dass vielleicht Pläne da sind, dass man sagt, ich möchte meine eigene Immobilie heute anschaffen und da können dann die Eltern eben unterstützen. Wenn sie verrenten, dann kommen sie ja heute zu Geld und das Geld können sie ja dann auch steuerfrei eben schon ähm, an ihre Kinder bis zu einem bestimmten Betrag äh, schenken, sodass die wiederum Kapital haben, um sich vielleicht eine Immobilie anzuschaffen. Also auch für Vermögendere ist es interessant. Ähm, andere haben wiederum geringe Einkommen und ähm, da möchte man ja, dass die Eltern eben, dass es denen gut geht, dass die zum Schluss sich auch noch sozusagen was gönnen können in in den letzten 10, 20 Jahren ähm, und nicht nur versuchen, die Immobilie irgendwie zu erhalten, damit sie es vererben können. Ähm, deswegen äh, ist ja auch unsere Empfehlung immer, ähm, dass wir sagen, nehmt eure Kinder mit an den Tisch. Die können auch gerne zum Termin mit äh, uns oder mit unseren äh, Kollegen äh, von der dazu ähm, dazukommen und gerne in jedes Gespräch mit aufnehmen, dass es das einfach eine, eine Lösung ist, mit der die ganze Familie zufrieden ist. Ähm, und das ist so, ähm, wie gesagt, das, was wir uns anschauen eben im Einzelfall.
0: Ja, miteinander sprechen macht auf jeden Fall Sinn. Ne? Ja. Also ähm, zu sagen, ich möchte auf jeden Fall die Immobilie haben und alles andere ist mir egal. Ja, mir ist es egal, wie ihr jetzt noch euren Lebensabend genießt. Und Bargeld will ich auch nicht. Unterstützung brauche ich auch nicht. Ähm, ich will gar nichts. Ich will nur diese Immobilie. Ist ein bisschen, weiß ich nicht. Also klingt auch ein bisschen egoistisch, finde ich, zu sagen so, hey, ist mir egal, wie ihr noch lebt, sondern ähm, ich will einfach die Immobilie und Punkt. Ähm, es gibt, Ja, darauf trifft man auch wirklich in der Praxis so ähm, sehr nicht sehr oft. Gott sei Dank nicht sehr oft falsch ausgedrückt. Aber ab und an auf jeden Fall. Ja, und dann hockt halt der Sohn mit in der, in der Küche, wenn man miteinander hockt, äh, spricht und blockiert komplett ab und sagt, nein, ich möchte nicht, dass ihr verwendet weil ich möchte die Immobile so, wie sie hier steht, möchte ich erben. Und dann gilt es halt einfach zu verstehen, ähm, was da die Hintergründe sind, warum, wieso, weshalb. Ja, vor allem aber Verständnis füreinander zu zeigen. Und ähm, bis dato haben wir es schon oft geschafft, da auch alle mit ins Boot zu nehmen und eine Lösung zu finden, die für alle ein Stück weit auch gepasst hat.
1: Also tatsächlich, also ich, ich glaube, es ist ja auch total legitim, dass diese Äußerungen auch kommen. Also Wie gesagt, so grundsätzlich ist ja das Basisverständnis, wenn man jetzt eben Immobilienverrentung nicht als Option hat, ist ja immer, ich übergebe das dann an meine Kinder, Enkel und Co. Von daher ist es total legitim, dass genau diese Seite dann auch irgendwo, sagen wir mal, Bedenken äußert und Angst hat, das natürlich zu. weil vielleicht hat man im Kopf, kommt jetzt nicht bei vielen Leuten vor, hat man ja schon kalk- irgendwelche Kalkulationen angestellt. Ich kriege die Immobilie, ich mache XY da drauf. Aber deswegen glaube ich, ist es auch ganz wichtig, immer, immer wieder zu betonen. Und ich erinnere mich sogar an den Anfang, dass wir sogar ich, ich würde jetzt nicht sagen jedes Gespräch, aber teilweise auch ähm, Beratungsgespräche oder den Prozess auch irgendwo abgebrochen haben, weil wir gesagt haben: Solange ihre Kinder nicht am Tisch sitzen, macht das keinen Sinn, was wir ihr tun. Oder? Das äh, kam schon auch ab und zu vor.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also die Tisch, die Tisch, am Tisch müssen die Kinder sitzen. Ja? Am Tisch müssen auch die Enkelkinder manchmal sitzen. Und ähm, dazu sagen: Nee, ich nehme die nicht mit ins Boot, ach, die brauchen gar nicht informiert werden, ich entscheide sowieso alleine, ah, das, da, das glaube ich eher weniger. Gut, viele Eltern sind
2: auch überrascht, wenn sie dann ihre Kinder
0: ähm, das Thema dann...
2: Ja, nahe bringen mit der Verrentung und sind überrascht, dass die Kinder eben eigentlich sagen, macht das sozusagen. Also wir haben eigentlich viele gesunde Familien noch. Natürlich gibt es die Familien, wo die Kinder nur auf das Erbe hoffen oder ähnliche Dinge. Aber die meisten haben da eigentlich ein gesundes Verhältnis mit ihren Kindern. Und die Kinder wollen eigentlich, dass es den Eltern besser geht. Und die wissen auch, dass sie im Grunde genommen dieses Haus nicht mehr nutzen werden. Das heißt, das wird später auch verkauft werden, sodass das Thema einfach in Familien oft gar nicht angesprochen wird. Und durch uns sozusagen, dass wir auch sagen, nehmt die Kinder mit an Bord, nehmt die mit in in den Termin, ist es manchmal ganz interessant, was da so für ein Gespräch sich entwickelt, auch mit den Kindern.
0: Manchmal ist man sogar überrascht, wie die Kinder dann doch so positiv darauf reagieren und sagen, hey, klasse, also ich finde das toll, dass ihr eure Zukunft in die die Hand nehmt und darüber nachdenkt, wie ihr einfach noch ein besseres Leben führen wollt und sind dann sogar glücklich, wenn die Eltern sagen, hey, wir haben jetzt so viel Geld durch die Verrentung ähm, auf einmal, ja, wir können euch sogar bei eurer Lebensplanung unterstützen und die Kinder haben sehr oft auch eigene Immobilien gekauft, das sind, haben sehr oft auch eigene Baufinanzierungen irgendwie am Laufen und die freuen sich dann über eine finanzielle Spritze einfach zu sagen, hey cool, hier habe ich was und ähm, damit kann ich ähm, ja, mein, mein Darlehen gegebenenfalls sondertilgen oder wie auch immer und sehr oft haben die Kinder auch überhaupt gar keine Lust, in in dieser Immobilie zu leben. Dann ist alt, vielleicht auch an einem Ort, wo ich gar nicht leben möchte. Ich habe meinen Lebensmittelpunkt ganz woanders oder die Familie ist auch ganz woanders und so weiter und so weiter. Gibt ja verschiedene Gründe im Leben. Aber lange Rede, kurzer Sinn auf die Frage, ähm, müssen die Erben sich Sorgen machen? Ja, sie sollten sich Sorgen machen. Ja, sie sollten mit den Eltern oder Großeltern ähm, sprechen. Und... ähm, es macht auf jeden Fall auch Sinn, mit uns zu sprechen, weil wir ja als Dienstleister, als Anbieter von vielen verschiedenen Verrentungsmodellen auch einen Durchführungsweg nehmen oder wählen können, gemeinsam mit dem Kunden, wo man auch Rückkaufoptionen auch reinbauen kann. Ja, es wird verrentet und der Erbe kann oder die Erbin kann irgendwann in Zukunft, wenn sie es doch haben möchte, zurückkaufen. Und da macht es auf jeden Fall Sinn, da mit uns detaillierter zu sprechen oder in tiefergehende Gespräche zu einzusteigen.
1: Ja, also tatsächlich wäre das sogar die, 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 die Anschlussfrage, ähm, die ich in dem in dem Kapitel, sage ich mal, hätte. Und zwar wirklich, wenn wir uns so die, die, die Breite des Portfolios anschauen an Möglichkeiten, die wir haben. Kann man tendenziell sagen, dass das eine sich schon mehr eignen würde für Erben und Kinder als ein anderes Modell? Oder kann man das pauschal gar nicht so sagen?
0: Kommt drauf an. Es, es kommt drauf an, ähm, es, ich schweife jetzt ein bisschen ab, auch ein Kunde meinte zu mir, ich, Herr Immer, ich brauche ja mit denen überhaupt nicht zu sprechen, weil ich schaue mir einfach ihre Podcasts an oder ich höre sie mir an und dann weiß ich eh schon alles. Und wenn ich dann irgendwann mal eine Frage habe, dann rufe ich einfach an. Also es macht auf jeden Fall Sinn, sich diese Podcasts anzuschauen, ja, ähm, hilft, aber auch und ja, es ersetzt natürlich nicht das persönliche Gespräch mit uns, mit unseren Verrentungsexperten. Und da muss man einfach eine tiefergehende Analyse machen. Da muss man einfach so tief ins Thema einsteigen. Es ist auch ein komplexes Thema, wo viele Fragen gestellt werden müssen. Und ja, wie Mirko schon gesagt hat, es kommt drauf an. Das eine passt eher dann zu Menschen, die sagen, Es sind Erben da, die möchten vielleicht sogar zurückkaufen, wobei das andere Modell überhaupt nicht dazu passen würde, weil da ist diese Option zurückzukaufen überhaupt nicht gegeben.
2: Dafür sind bei bei der Option mit dem Rückkauf wahrscheinlich wieder höhere ähm, Kosten während der Laufzeit verbunden als beim anderen Modell oder höhere Abzüge irgendwo vorgenommen worden als beim anderen Modell. Deswegen ist es wirklich eine individuelle ähm, Entscheidung. Es gibt nicht dieses eine Modell, wo ich sage, vielleicht noch ein günstig, ich kriege den besten Preis und ich habe auch noch eine Rückkaufoption und habe alle Vorteile in einem Modell. Zusammen gibt es nicht. Deswegen eben auch diese Beratungsleistung, dass man sagen muss, man muss jedes einzelne ähm, Objekt anschauen, jeden einzelnen Kunden und deren Konstellation und kann dann eine Entscheidung treffen, was für den Kunden vielleicht am besten ist, wenn die Kinder auf jeden Fall das Erbe haben möchten oder auf jeden Fall dieses Haus.
0: Ähm. Wenn, wir über, wenn wir über Erben hier sprechen, dann sprechen wir über, über, über Erbe, von den Steinen, ja von, von der Immobilie, weil Fakt ist ja auch, man könnte ja auch Barvermögen erben. Ja? Und das ist selber ja noch da, es ist ja nicht so, dass das Vermögen dann weg ist. Es ist nur aus, aus, dem, aus den Steinen raus, irgendwie in liquide Mittel und die liquiden Mittel stehen ja immer noch zum Vererben zur Verfügung. Nur wenn man die halt nicht haben möchte und möchte unbedingt diese Ziegelsteine haben, dann ähm, ja, gibt es vielleicht Probleme
2: diese Bindung an dieses Elternhaus, dass ich genau das zurückkaufen möchte, wie gesagt, dann gibt es natürlich nicht mehr ganz so viele äh, Optionen, aber auch dann, wie gesagt, ähm, sollte man zusammensitzen, ob es wirklich genau diese Steine sind, die äh, derjenige haben möchte. Und Dann muss man auch sagen, wann erben denn die Leute heute? Die werden ja 80, 90 und älter. Das heißt, die Kinder, die jetzt heute sich die Gedanken machen, die bei uns auch äh, diese Fragen oft gestellt haben auf YouTube etc., sind heute 40 ähm, oder 50. Die müssen sich mal überlegen, wenn ihre Eltern 80, 90 oder älter werden, dann sind sie selber 60, 70. Ist das überhaupt die Zeit, wo sie wirklich noch das Haus... Erben möchten und in dieses Haus noch mal umziehen möchten.
0: Umbauen möchten, renovieren möchten, auf die eigenen Bedürfnisse anpassen möchten. Die meisten haben zu der Zeit ja selber schon ihr Zuhause.
1: Legitime Frage, ja. Ja, absolut. absolut.
0: Ob es dann nicht vielleicht doch mehr Sinn macht, dann doch die finanziellen ähm, liquiden Hilfen der Eltern in Anspruch zu nehmen, um... Ja, so auch selber auch ein schöneres Leben zu haben oder schuldenfreieres Leben zu haben, weniger Schulden zu haben, da die Unterstützungsleistung von den Eltern, während sie noch Leben in Anspruch zu nehmen und nicht zu warten, bis sie abgelebt haben und dann zu sagen, ah, jetzt habe ich Geld, jetzt kann ich irgendwie dies und das allen Schulden abtragen oder wie auch immer. Den Eltern und Großeltern macht es zwar auch sehr viel Spaß ähm, zu geben, ja, vielen gemacht, sehr, sehr viel Spaß zu geben, zu helfen und so weiter und da das Leuchten in den Augen zu sehen, zu, ähm, wenn sie helfen können, ist auch ganz, ganz toll.
1: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, super, also ich glaube, den Punkt haben wir ganz gut äh, beantwortet. Nächste Frage, ähm, die auch sehr, sehr häufig kommt, ist das Thema: Bin ich denn zu jung für die Verrentung? Also gibt es wir sagen das zwar oft, 65 plus so ist so ein Idealszenario, aber vielleicht ein bisschen ausführlicher. Also Wann ist ein gutes Alter zu verrenten und wann oder beziehungsweise mit welchem Alter macht es absolut keinen Sinn zu verrenten? So die beiden Fragen
0: vielleicht irgendwo zu beantworten. Also in meinem Alter macht es noch keinen Sinn. Wie alt bist du? Ha. 41 und... Wenn ich jetzt einfach mal rechnen würde ja, und gucke, was kommt dabei für mich raus, dann wäre das Ergebnis, hey, das macht für dich immerhin keinen Sinn. Lass das. Egal in welchem Modell, kannst du hoch und runter rechnen, kannst du drehen und wenden, wie du möchtest. Du bist zu jung noch dafür. Außer ich sage, ich möchte das für eine bestimmte Zeit. Ich möchte das für fünf Jahre, für zehn Jahre. Nur verrenten und danach kann passieren, was passieren soll. Also einfach befristen. Einfach befristen, genau die Verrentungszeit befristen. Mein Recht im Grundbuch befristen, dann ja. Aber das wollen nicht viele, das wollen eher wenige. Oder Mirko, welche Erfahrungen hast du da gemacht?
2: Eigentlich kommt es kaum in Frage. Wie gesagt, Selbstständige, die eventuell Kredite nicht bekommen oder ähnliches. Da gibt es diese Situation öfters, dass man sagt, mit der Verrentung kann ich vielleicht eine Zwischenlösung finden und kann da jetzt doch zu Kapital kommen. Dann ist auch wieder der Fall, wie wir es vorhin angesprochen haben, äh, die Option Rückkauf meistens interessant. Dass man sagt, dann kriege ich jetzt einen Kredit, der eventuell ein bisschen teurer ist mit der Sicherheit der Immobilie. Auf Basis einer Verrentung, kann aber auch wieder zurückkaufen, weil man geht ja davon aus, dass es einem wieder in drei oder fünf Jahren besser geht und man dann die Option hat.
0: Also man kann da auf jeden Fall sagen, am, am sinnvollsten, am sinnhaftesten macht eine Immobilienverrentung ab 68, 69, eher auch sogar 70 Jahren wirklich, wirklich Sinn. Warum? Weil man berechnet ja bei der Immobilienverrentung, man rechnet immer mit der statistischen Lebenserwartung. Und je älter man ist, hat man statistisch gesehen, weniger zu leben und dementsprechend sind dann auch, wenn man es mit einem unentgeltlichen Niesbrauchsrecht zum Beispiel macht oder Wohnungsrecht, sind die Abschläge umso geringer, je älter man ist und jetzt kommt der ein oder andere Experte und sagt, ja man kann ja auch ein anderes Modell nehmen, zum Beispiel das Modell Sale and Lease Back, Rückanmietung, ja absolut klar, das kann ich auch mit 41 machen, ich kann jetzt verkaufen zum Höchstpreis, an, kann als Mieter rein, lass mir Sicherheiten einbauen, sodass ich auch nicht aus der Immobilie raus muss, ja klar, aber ich muss ja auch Miete zahlen. Und wenn ich Lust habe, noch ein Leben lang in dieser Immobilie, in der, in der ich drin bin, noch zu wohnen, dann kann ich auch mal, ist ja auch nicht so schwer zu rechnen. Ne? Einfach einfache Addition, einfache Mathematik. Ich rechne einfach zusammen. Was ich noch statistisch gesehen, ich mir denke, ich werde, wie alt werde ich laut Statistik? 86, 87? Mindestens. Okay. Hoffen wir es, ne? Ähm, da kommt schon einiges auch an Miete zusammen. Und deswegen... Ähm, Ja, bei dieser Version unentgeltlich oder auch so lange wie möglich in der Immobilie macht es Sinn, etwas älter zu sein.
2: Ja, unentgeltlich, lebenslang Wohnrecht oder Nießbrauchrecht, würde ich auch sagen, so 70, 68, 70, sowas ist eigentlich das richtige Alter. Idealalter. Das Ideale. Ansonsten muss man tatsächlich überlegen, ob man ähm, schon Pläne hat, selber mal in ein Pflegeheim zu gehen oder andere Dinge vielleicht in 10, 15 Jahren geplant hat und dadurch den Niesbrauch begrenzen kann, das Wohnrecht begrenzen kann zeitlich, damit eben die Auszahlung hoch genug ausfällt. Weil es ist am Ende es ist eine Berechnung, eben ähm, zwei Werte, die man bekommt, sozusagen die Auszahlung und äh, den Niesbrauchwert ist jetzt nicht in dem Sinne ein Abschlag, sondern es ist eben der Wert des Niesbrauchs, der, der abgezogen wird. Und der erhöht sich eben mit jedem Lebensjahr, dass man noch länger statistisch zu leben hat. Deswegen ist es so, mit 65 oder jünger einfach so, dass ich dann 30 Jahre, 25 Jahre jemandem äh, abziehen müsste. Und dann kann man sich selber ausrechnen, die Miete, die Jahresmiete mal 25 oder so, ähm, was da noch übrig bleibt. Dann kommt vielleicht noch ein Drittel oder sowas an Auszahlungsbetrag heraus oder weniger das gibt auch manchmal Null oder sogar Minus, was wir da in den Berechnungen haben. Dann kann man noch einen Grundwert oder ähnliches herziehen, äh, Grundstückswert. Aber ähm, das, das macht für beide Seiten sozusagen keinen Sinn. Weder für den Investor, der sagt, ich muss 25 Jahre oder länger warten. Man muss ja auch immer auf der anderen Seite den Käufer haben für solche äh, Objekte. Also deswegen, so. die Antwort wäre sozusagen, ideales Alter ist so äh, um 70. Und es gibt in dem Sinn kein wirkliches zu jung, weil es gibt so Zwischenlösungen. Aber eine richtige Verrentung macht eigentlich Sinn, so Richtung 70.
0: Mhm. Ja, wobei man ja auch, also sehr oft auch im Fernsehen mittlerweile hört, dass es verschiedene, oder dass Durchführungswege in der Immobilienverwaltung gibt, die ja auch ab 50 oder 55 schon funktionieren. Naja, ne? Teilverkauf zum Beispiel. Ja. Ja, hier, muss, hier ist ja auch nicht so, dass man den umsonst kriegt, den, den, ähm, den Teilverkauf, sondern hier muss man auch ein Nutzungsentgelt bezahlen. Und dann kann man sich ja auch hochrechnen, wie lange man dieses Nutzungsentgelt bezahlt und wie viel dann von dem Geld, was man bekommt, durch Verkauf eines Teils der Immobilie, wie lange das dann noch hält für die Wünsche, die man hat.
1: Also zusammenfassend kann ich, glaube ich, jetzt bei dem Punkt auch sagen, grundsätzlich 68, 70 ideal, einfach weil sich es auch von den Abschlägen und Ähnlichem einfach rentiert, das Ganze zu machen. Ansonsten... Es gäbe auch die Möglichkeiten, das schon in einem jüngeren Alter zu machen. Da allerdings wäre es sinnvoll, das Ganze zu befristen. Also ich nehme da immer so als gerne so das Beispiel, dass ich sage, ich bin jetzt vielleicht 60 und ich weiß aber, dass ich äh, mit Antritt meiner Rente auch gar nicht zum Beispiel in Deutschland leben möchte, sondern vielleicht auch ins Ausland gehen möchte oder sowas in der Richtung. Da wird es sich ja dann vielleicht lohnen, schon heute vielleicht aus den liquiden Mitteln dann eine entsprechende Kapitalanlage oder beziehungsweise äh, Immobilie an einem anderen Ort zu nehmen, sich trotzdem dann für zehn Jahre das Niespauch-Wohnrecht oder Ähnliches zu sichern. Da wäre es ja dann vielleicht eine Kalkulation, wo es dann eben auch schon für jüngere Leute Sinn machen würde. Aber auch hier, ähnlich wie schon bei dem ersten Thema, äh, absu- absolute individuelle Geschichte. Das heißt, erstmal wirklich ein Erstgespräch führen, sich das analysieren und dann können wir da dann den entsprechenden Weg, den richtigen Weg aufzeigen.
0: Ja, vor allem auch keine... Also Pauschal kann man das so gar nicht beantworten. ich gab auch ähm, ein Kunde, alter Kunde von mir, 59 Jahre alt. Ja, Herr Imren, ich möchte das mit Niesbrauch machen und so weiter. Und ich habe mich dabei ertappt, dass ich pauschal gleich eine Antwort gebe. Das lohnt sich für Sie nicht. Ja, wieso lohnt sich das für mich? Ja, schauen Sie mal noch. Sie sind noch so jung und der Niesbrauchswert von Ihnen. Sie möchten das hier haben. Ja, möchte ich haben. Es soll ja auch im Grundbuch eingetragen werden. Ja und so weiter und so weiter. Dann ist der Abschlag so und dann dürfen Sie noch ein Leben lang. Und dann hat er zu mir gesagt: Ja, ich möchte gar nicht, bis ich 90, 95, 100, wie viel auch immer, in dieser Immobilie bleiben. Ja, das, das, die Immobilie ist für mich viel zu groß. Ich genieße es jetzt. Jetzt will ich meine Sicherheit haben. Und meine Planung geht sowieso in die Richtung, dass ich nach, da, ich weiß nicht, was jetzt, ob er jetzt 10 oder 15 Jahre gesagt hat, danach möchte ich sowieso irgendwie nach Mallorca. Ja, und dort haben wir auch eine kleine Finca. Und dann, ah, dann ist bei mir auch ein kleines Lichtlein angegangen. Dann haben wir schon eine Möglichkeit gefunden, das auch für einen 59-Jährigen zu organisieren, das Ganze. Wie? Hast du ja auch schon gesagt durch Befristung der Sicherheit, durch Befristung des Niesbrauchs. Und dann war dieser Kunde, dieser Mensch auch rundum zufrieden.
2: Aber wirklich individuell eben das Anschauen der angesprochene Kunde mit 60, wenn er dann im Ausland vielleicht eine Immobilie sich anschaffen möchte oder sowas, ist tatsächlich vielleicht dann auch der Verkauf mit Rückmietung wieder interessant, weil er weiß schon die Zeit, wann er ähm, auszieht, die nächsten fünf Jahre oder die nächsten zehn Jahre. Und er kann diesen hohen Betrag heute mitnehmen und damit was realisieren. Ähm, Insofern ist eben dann Verkauf mit Rückmietung vielleicht auch eine Lösung. Ähm, Ansonsten kann man natürlich Kunden ab 60 oder unter 60 vor allem dann äh, auch sagen, haben Sie alternativ bei Ihrer Hausbank oder ähnliches auch geprüft, weil da kann natürlich der ganz normale Kredit immer noch die günstigste Lösung sein. Die Verrentung kommt ja daher, dass eben oft auch kein Kredit mehr möglich ist,
0: sozusagen mit 70 oder älter. Das war Teil 1. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ähm, gerne Feedback hinterlassen, gerne in den Kommentaren, Daumen hoch oder Daumen runter, natürlich auch auf unserer Webseite, die Kontaktdaten www.degif.de auch darüber gerne Kontakt zu uns aufnehmen und natürlich sich den zweiten Teil anschauen. Bis zum nächsten Mal, Wiedersehen.